0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 19 de agosto del año 2021 y este programa es presentado por por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede pedir en los mejores restaurantes, conseguirlo en los mejores supermercados y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias amigos, eh... Recuerden que este programa lo pueden ver en el, la técnica que nos ofrece el Facebook Live. Lo pueden ver también en el canal 856, canal de Tigo. De igual manera en la app de Omega Stereo para los, las tecnologías tanto de App Store como Play Store. Eh, de igual manera en, en, en TuneIn Radio y en las, las posibilidades que tienen ustedes de sintonizarnos en todas las frecuencias de Omega Estéreo. El programa lo guindamos en YouTube. Usted puede ver el programa de ayer, de hace una semana, de hace un mes. Todos los programas están en YouTube, en video, así que no se lo pierdan. Vamos a entrar en materia en infoanálisis con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos. Dice que la desbandada de Afganistán hunde por ahora a Joe Biden las encuestas. El presidente señaló a la ineficiencia de los afganos y a la herencia de Donald Trump como los causantes de este fiasco. La aprobación de Joe Biden se despeñó con la entrada de los talibanes en Kabul y además eh, la huida que se dio de la estampida eh, ocurrida en la embajada estadounidense de la capital afgana. Los eh, números que reflejan la caída de la aceptación o popularidad de Biden fueron de 53% a 46%. ¿Y saben qué? Para que tengamos una medida. La segunda ciudad más importante de Afganistán se llama Kandahar. Esta ciudad cayó en menos de 24 horas en manos de los talibanes. 24 horas. Pero que hay una serie de, de, de detalles allí que hay que después vamos a analizar aquí en Infoanálisis.
3: Lo interesante de, esa, de eso es que... Ese, lo, lo que cayó en ese caso fue la aceptación del de liderazgo de Joe Biden en su manejo de la situación. Porque en Estados Unidos las encuestas mostraban, yo recuerdo haberlas visto en la semana pasada, que la mayoría estaba de acuerdo con salida de Afganistán. Más del
1: sesenta y pico por ciento, correcto. Están de
3: acuerdo con, con la Así salida. Es. Lo que están criticando con esa encuesta es el manejo que ah. le dio Joe Biden a la salida.
1: Así es. Oiga, en Haití, eh, bandas armadas. Eh, pactan una tregua para dejar paso a la llegada de la ayuda humanitaria, eh, producto del terremoto que ha afectado esa nación y que ha dejado más de 1.900 muertos y 9.900 eh, heridos. Mientras en México se encuentra en alerta máxima, ¿por qué? Porque la tormenta tropical Grace se convirtió en huracán y amenaza a Cancún y a la Riviera Maya. Estos son Puntos medulares en el turismo mexicano. Eso va a ser un duro golpe para la economía mexicana. Mientras en República Dominicana, el presidente Abinader solicita 45 días más de estado de emergencia. Dijo que gracias al toque de queda y al distanciamiento social durante el estado de emergencia, es que se ha logrado eh, controlar eh, en parte la enfermedad de la COVID-19. En República Dominicana, los números son los siguientes: 346 mil. 459 infectados y 3.985 muertos víctimas de la COVID. Mientras en Argentina anuncian que arribaron 381.000 dosis de la vacuna AstraZeneca y otro vuelo con 918.200 vacunas de Sinopharm. Argentina tiene números inquietantes en cuanto a la COVID-19. 5.106.207 infectados y 109.652 fallecidos. Tiene un problema muy serio con las vacunas, sobre todo con las vacunas rusas de la Sputnik. Mientras en Costa Rica, la Sala Cuarta rechaza la excarcelación del dueño de la constructora MECO, que se llama Carlos Cerdas. Este, sus abogados habían presentado un recurso a Vias Corpus para sacarlo de prisión, donde está por corrupción de funcionarios en obras públicas. Esta empresa en Panamá para vergüenza nuestra, sigue trabajando como si nada ocurriera, como si fuéramos una isla aparte. Mientras eh, los diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera esta mañana, el diario The Washington Post dice, el Talibán eh, se mueve en su esfuerzo por gobernar, pero las protestas y las arcas vacías presentan un desafío para este grupo. La nota del diario estadounidense señala que los indicios de resistencia al control del Talibán emergen con el surgimiento de protestas en al menos dos ciudades afganas, provocando una respuesta violenta de los militantes talibanes. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana titula la primera resistencia al talibán pone a prueba el incierto futuro de Afganistán. Mientras los talibanes pretenden eh, consolidarse en su control, Enfrentaron sus primeros desafíos a su nuevo poder utilizando la fuerza para desarticular protestas en dos ciudades, mientras el diario The Wall Street Journal titula en primera plana, talibanes obstaculizan las evacuaciones de Kabul, dice que el grupo utilizó armas de fuego para dispersar demostraciones en las calles contra los talibanes y siguieron bloqueando a la gente en su intento de llegar al aeropuerto internacional de Kabul para huir del país. Ahora volvemos a América Central, donde tenemos que en Guatemala la principal noticia es que el presidente Yamatei asegura que firmaron un contrato con AstraZeneca por cuatro millones de dosis de las vacunas, las cuales dos eh, millones irán a, la, a lo que es el Seguro Social eh, en Guatemala <coughs> eh, para abrir eh, un millón de eh, aplicaciones, <coughs> perdón, para importar, para ayudar a personas. Eh, del Seguro Social y otro millón para vacunar a personas entre 25 y 30 años. Las vacunas AstraZeneca que mencioné vendrán a eh, Guatemala en el mes de septiembre. Mientras en Perú el gobierno aprueba resolución mediante la cual se accede a la solicitud de extradición a Chile del ciudadano peruano Alberto Fujimori para su extradición, para ser extraditado desde la República de Chile y ser después procesado en Perú, en referencia a la venta de armas del grupo terrorista Farc cuando fue presidente de Perú. <coughs> Disculpen. Mientras en El Salvador los bancos, las cooperativas y las eh, asociaciones de ahorros y créditos aplicarán la ley Bitcoin según el reglamento del Banco Central de la Reserva de ese país, para eh, consultarse un documento que contiene 56 artículos para la aplicación del Bitcoin. La obligatoriedad en el uso de la criptomoneda sigue todavía sin detallarse. Mientras en Uruguay, eh, la principal noticia en los diarios eh, uruguayos, la comparto con ustedes con mucho gusto, y es eh, la siguiente. La Intendencia de Montevideo resolvió que las fiestas y los eventos pueden extenderse hasta las 5 de la madrugada a partir del 24 de agosto. <coughs> Mientras en Brasil, el gobierno rechaza el uso de la vacuna Sinovac en menores de 3 a 17 años, luego que sus técnicos señalaran que hace falta datos para asegurar la seguridad y la eficacia de esta vacuna. Aquí termino con las notas internacionales, no sé si tiene Camila o Milton alguna otra Noticia de que sea primera plana y que valga la pena mencionar. ¿No? Ok. No se oye, Camila. Audio. Ajá.
3: Sí. Toyota va a, a disminuir su producción eh, en un 40% por, por un problema en la crisis de acceso a chips. Y esto va a ocurrir en el mes de septiembre. Mm. Y... Y Volkswagen también advirtió que podría eh, también te, tener que tomar medidas similares.
1: Okay. Esa noticia es importante porque es un gigante de la industria automotriz. Bueno, amigos, miren, esta mañana nosotros hemos invitado a un abogado y profesor de Derecho Internacional. Eh, él eh, Hace eh, la labor eh, de educar a los jóvenes de la Universidad Santa María la Antigua en lo que es Derecho Internacional. Eh, nos da mucho gusto tener al abogado Alfonso Illueca. Buen día, ¿cómo está usted? Alonso, Alonso perdón.
4: Eso, Alonso con eso, no hay, con eso no hay ningún problema, siempre surge la confusión. Don Guillermo, buen día, buenos días Camila, buenos días Don Milton.
1: Muchas gracias. Mire, nosotros, eh, en un programa para gente pensante, inteligente, es importante no únicamente ver el patio, hay que ver también los problemas eh, del resto del mundo y, y lo, la salida amarga y hasta, eh, yo diría, eh, caótica de los Estados Unidos de Afganistán. Para muchos es un fracaso que perseguirá a Occidente, no únicamente a los Estados Unidos, a sus aliados. Y va a marcar la presidencia del presidente Joe Biden. Eh, algunos son más severos en el juicio. Dicen que ha sido una humillación militar que ha sufrido los Estados Unidos. Entonces, eh, en base a esto y al impacto que tendrá para no únicamente para el Medio Oriente, sino para el resto del mundo, incluido Panamá. Por eso hemos invitado aquí pues, al, al abogado Iyueca. Eh, eh, Buen día, ¿cómo está usted? Bienvenido.
4: Muy bien, muchísimas gracias y un placer acompañarlos aquí en, en Infoanálisis. Un, como ustedes dicen, un programa para gente inteligente. Un, un gustazo y saludos a toda su audiencia.
1: Gracias. Mire, es importante para nosotros eh, eh, hacer docencia. Hacer docencia porque... Eh, no podemos ignorar eh, lo que ha significado esto para un país que es aliado nuestro, que son los Estados Unidos de América. Entonces, eh, el propósito, abogado y profesor, es hacer docencia, precisamente, que esa es su especialidad, acerca del impacto que ha tenido esta salida abrupta, la palabra es mía, de los Estados Unidos de Afganistán. Eh, de allí la importancia de que, de que usted nos haga un análisis para ilustrar a nuestra audiencia acerca de esta... Este episodio, para no pocos inesperados, porque incluso es un recuerdo de lo que ocurrió en Vietnam, en su momento la salida de los Estados Unidos de Vietnam. Y recuerda también la forma como de Afganistán tuvo que salir eh, Rusia con sus tropas, casi que eh, en forma silenciosa, así sigilosa, para no hacer escándalo. Yo recuerdo los videos y la foto de los camiones rusos con armamento eh, huyendo de Afganistán, y ya anteriormente habían rechazado los afganos eh, lo, las pretensiones de Inglaterra, creo que en tres ocasiones, de dominar eh, eh, Afganistán. No es un área fácil, se habla de eh, un área donde la topografía conspira contra los eh, foráneos. Todos esos elementos los quiero unir, eh, abogado de Yueca, para que al regreso del corte comercial tenga usted a bien eh, ilustrarnos acerca de qué implicaciones tiene para el mundo y para Panamá esta eh, salida de las tropas estadounidenses Camila un minuto diga
3: no no eh, quería hacer una pregunta Ahora, Pero no a regreso a después del cambio
1: bueno al regreso eh, estaremos platicando pues abogado con usted viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En el Canal de Panamá, el mantenimiento es nuestro compromiso para que la vía interoceánica opere de manera eficiente y segura las 24 horas, todos los días del año. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Entramos eh, con una noticia importante que tiene Don Milton. ¿Cuál es Don Milton?
2: Claro que sí. Es un mensaje de Vento BioBox. Box. Vento P.O. Box dice... Vento BioBox Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Con una tarifa aérea de hasta $1.95 por libra y tarifa marítima de hasta $1.50 por libra. Con entregas gratis. Además, puedes hacer un seguimiento en vivo a tus pedidos a través de la app de Bento P.O. Box. Puedes llamar al 6255-4285. Repito, 6255 -4285. 4285, 85. Vento
1: pio Box. Vento con B de Veloz. Bueno, eh, vamos a entrar en materia con nuestro invitado, el abogado y profesor internacionalista Alonso Yueca, porque él, a ver, vamos a verlo uh, desde una óptica, eh, repito, hacer docencia, profesor y abogado, porque eh, la salida amarga de los Estados Unidos, como dije, eh, tiene implicaciones desde el punto de vista que había una presencia militar de casi 20 años eh, eh, estadounidense en Afganistán y todo se derrumbó y en cuestión de horas eh, se tomaron casi que el país, los talibanes. Entonces vamos a analizar eso y el, el impacto que tiene para el resto del mundo. Adelante Camila.
3: Antes de hablar de eh, los acontecimientos de las últimas dos semanas, me parece importante entender por qué Afganistán es como es. Eh, profesor, si nos pudiera hablar un poco de, de cómo Afganistán llegó a este punto y de dónde salió el Talibán
4: me parece que es una muy buena pregunta eh, pues Afganistán tiene una importancia geoestratégica increíble Afganistán comparte fronteras, eh, si la matemática no me falla con cerca de cinco estados, incluyendo tres superpotencias regionales y me refiero a superpotencias regionales porque dos de ellas poseen armas nucleares y una de ellas, eh, y en este caso es la República Islámica de Irán, estuvo muy cerca de obtener las mismas y tiene un programa de enriquecimiento de, de uranio a base de centrifugación que no es para nada descartable. Las otras dos potencias es Pakistán, el único eh, país eh, de mayoría islámica que tiene una bomba nuclear, y la República Popular China. Además de esto, comparte fronteras con tres eh, antiguas eh, repúblicas socialistas soviéticas, me refiero a Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. También Afganistán posee una riqueza muy grande de minerales raros, así como los cultivos más importantes de opio eh, en el mundo. También, por ejemplo, eh, y creo que me estoy adelantando un poquito, pero solamente para darles un insumo adicional, eh, para los fanáticos, por ejemplo, de series de televisión, eh, Breaking Bad, por ejemplo, en Afganistán se produce una alta cantidad de metanfetamina. Eh, eso es un tema importante a considerar porque es una de las formas de financiamiento que el Talibán ha desarrollado en los últimos años. ¿Cómo surge el Talibán? El Talibán es una creación híbrida eh, de un movimiento militar eh, político, algunos considerarían de liberación nacional, que entró en cooperación directa con los Estados Unidos de América, en particular en la década de los años 80, eh, que se denominaron los Muyadins. Los eh, fueron quienes emprendieron la lucha en contra de la ocupación soviética que inicia en 1980 y culmina en 1989. Lo curioso de esto es que luego de, de que los Estados Unidos estructura eh, una estrategia muy interesante para precisamente convertir a Afganistán en el Vietnam de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, luego de, de expulsado eh, la ocupación soviética y también de, de derrocado el régimen eh, comunista que se había establecido en el país, luego de derrocar a la, a la monarquía, eh, se produce una guerra civil eh, que inicia, eh, por ponerlo de forma... Eh, práctica en 1992, culminando en 1996 con la llegada de los talibanes al poder. ¿Quiénes son los talibanes? Bueno, los talibanes, la palabra talibán significa estudiantes. Eran eh, personas en su gran mayoría muyadines que también habían eh, practicado eh, o habían ido a estudiar a las principales madrasas eh, en Pakistán y en Afganistán. Eh, en su gran mayoría son pastunes, que es la, eh, siendo la tribu o la etnia mayoritaria dentro de Afganistán. Y una de las principales eh, características de este grupo era que tenía una interpretación bien estricta de la ley islámica, de la sharia. Entonces, eh, tenemos un componente, obviamente, religioso, pero muchos se tiende a descartar a veces el componente étnico, el componente tribal del conflicto. Entonces, eh, yo creo que palabras más, palabras menos, eso sería una introducción bien interesante... Pero sí les, eh, sí les recalco algo, en 1980, cuando se produce la entrada de, de la Unión Soviética en Afganistán, Sandy Rensinsky, creo que era el apellido, era el asesor de seguridad nacional del presidente Carter, entró en una, en una adquisición, porque veían esto como un dilema muy interesante en materia de seguridad, porque no se esperaba una entrada tan rápida de la Unión Soviética en aplicación de la doctrina Brezhnev, esa doctrina que buscaba defender a los regímenes soviéticos donde, donde sea que se encontrasen, los regímenes comunistas donde sea que se encontrasen o los regímenes que guardaban alguna relación con la Unión Soviética y a la luz de esta intervención militar eh, se empieza a desarrollar la idea de nuevamente convertir a Vietnam en, perdón convertir a Afganistán en el Vietnam de los soviéticos y hay otra, hay otra película muy buena para los fanáticos del de cine que se llama La Guerra de Charlie Wilson, que fue un congresista estadounidense que, que se dedicó en, en buena medida a conseguir financiamiento de parte del Congreso, de parte de Arabia Saudita para los Muyadins y para conseguirles una gran cantidad de armamentos para luchar en contra de, de los armamentos mucho más sofisticados que tenían eh, los rusos.
1: Eh, quiero aprovechar que usted eh, señala eh, lo siguiente. Eh, 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 qué es el talibán eh, primero que eh, la principal lengua, lengua afgana es el pashtun, es lo, es lo que eh, en talibán significa estudiante de religión pero no, una, no, es, no es un estudiante cualquiera hay que eh, aclarar eso porque se puede eh, interpretar mal no es cualquier estudiante porque eh, son eh, lo, la parte de la teología es eh, muy exigente es la, la más ultra ortodoxa forma del islamismo del, del islam que incluso es financiada por Arabia Saudí y que la auspicia Pakistán en su momento o sea es más complicado de lo que parece en el papel. Eh, abogado está de acuerdo
4: correctamente en efecto ahí hay un tema de Arabia Saudita como un actor eh, un actor regional desestabilizador eh, yo yo sería tendiente a, eh, a suscribirme a esa teoría eh, los eh, Arabia Saudita también es muy complejo como una creación política y bien al Saud con sus avances eh, por todo por toda la península arábiga y precisamente con la expulsión de, eh, de Sharif Hussein de la Meca, que era el, el guardián de la Meca, de la familia de los Hashemitas, el clan de los Hashemitas que gobernó durante muchísimo tiempo, o ha gobernado durante muchísimo tiempo Jordania y también fueron los guardianes de las dos principales ciudades del Islam. Eh, Arabia Saudita. Eh, promueve y tiene una relación de mutua dependencia con los Wahhabi Salafi. Los Wahhabi Salafi eh, básicamente tienen una interpretación del Islam que es eh, muy, pero muy distinta a la interpretación mayoritaria que se tiene del Islam por parte de la mayoría de la comunidad islámica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tienen una, una interpretación que no que no es progresista en materia de, de derechos humanos, en materia de derechos de la mujer, y también tienden a promover, y han tenido una política exterior que se ha basado en financiar y promover las madrazas, las distintas escuelas eh, de interpretación de la ley islámica en distintas mezquitas, que tienden a promover una ideología extremista, fundamentalista del Islam. Entonces, sí, obviamente son un factor desestabilizador, inclusive ahí se establece un el, el vínculo eh, Osama Bin Laden-Al Qaeda-Afganistán eh, se empieza a establecer es, precisamente durante la ocupación soviética, durante la guerra contra la ocupación soviética, lo que muchos denominarían una guerra de liberación, que nuevamente se hace en, con el apoyo de los Estados Unidos de América, y creo que eso es una de las principales críticas que siempre se le hace, eh, y, y la autocrítica que se ha hecho en los Estados Unidos en los últimos años, Yo escuchaba a León Panetta eh, hablar de que ellos llegaron y ni siquiera conocían las dinámicas tribales, fue precisamente lo mismo también que les pasó en Irak, proporciones guardadas, ¿ojo? En Irak no conocían las dinámicas sectarias, no sabían distinguir entre los sunnis y los shias, no sabían que Saddam Hussein había establecido a través de un gobierno secular la ideología Ba'at, pero que también se hacía del favor de una minoría sunni, que veía a la mayoría shia como una amenaza. Acá no tenemos ese problema sectario, pero sí tenemos un componente de fundamentalismo islámico que a su vez está muy, pero muy ligado al componente tribal.
1: Mm, okay. eh, Milton.
4: Sí, eh,
2: solamente como unos comentarios generales, la mayor parte de los estados del Medio Oriente que surgen luego del convenio Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña, fueron diseñados a propósito para que minorías gobernaran mayorías y tuvieran dependencia sobre la metrópolis de Londres o París. Por eso, tú tenías una minoría suní gobernando una mayoría chiita en Irak. Tienes una minoría alawita gobernando una mayoría sunita en Siria. Eh, tenías una minoría cristiana controlando una mayoría musulmana en Líbano y dividir a esta mayoría musulmana entre sunita y chiita. Y por ahí podemos seguir. Pero el caso de Afganistán es diferente. Primero, no son árabes. Segundo, son 50 etnias que tienen siglos de estar haciéndose distintas guerras tribales. El grupo mayoritario Pashtun tiene una participación étnica importante en Afganistán, pero también en Pakistán. Y eso explica el vínculo de la inteligencia pakistana en el soporte de los talibán que son de la etnia Pashtun pero también están los tayikos, que son poblaciones de origen persa y que son sunitas. Están los azaras, que son chiitas y que son vistos con suspicacia por los sunitas. Están los uzbecos, que están vinculados con la población de Uzbekistán, así como los tayikos están vinculados con la población de Tayikistán, que son países vecinos. Ahora, entrando en lo que es Afganistán en sí, es un cruce, a pesar de que es un espacio montañoso muy difícil, era parte de la ruta de la seda de China, china. En, uh -huh. en los siglos pasados, y es un país riquísimo en minerales, riquísimo en minerales que son indispensables para la industria china, por ejemplo, y que podría ser un lugar de paso para gasoductos y oleoductos de los países productores de petróleo de la zona. Por eso... Hay un interés geopolítico de Rusia, que no hace frontera, pero lo hizo cuando era la Unión Soviética, de Irán para aspectos eh, geopolíticos de la zona, de Pakistán, que lo ve como un aliado indispensable para contrabalancear a India, que es su enemigo histórico, y en China vemos un país fronterizo que quiere que su frontera musulmana, sobre todo los uigures, no reciban apoyo de los eh, talibanes y tienen un acuerdo de los talibanes de que le van a pacificar la frontera y por eso China no solo los reconoció inmediatamente, no cerró su embajada, sino que los recibió antes de la toma del poder en Beijing a la dirigencia eh, talibán, un corto, pero un corto. también va a, hacer, a sacar provecho de la riqueza mineral y les va a garantizar una línea económica importante así que yo creo que el gran ganador porque es un ganador económico y geopolítico es China los demás países van a entrar en una guerra. Vamos a un cambio. Los demás países van a entrar ahora en una guerra en Afganistán de quien ejerce mayor influencia.
1: Bueno, y vamos esa a es la que viene.
2: Y hay que ver la salida de los Estados Unidos, que ahora parece una gran derrota tipo Vietnam, si no están generándole a sus adversarios Irán, China y Rusia más problemas de los que ellos creen que le han generado a los Estados Unidos. Un vamos un compromiso
1: comercial. Vamos a un corto comercial. Esto es info -análisis, un programa para la gente inteligente
0: Esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted En todo momento Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. La Constitución Política de la República de Panamá señala que el Canal de Panamá es un patrimonio inalienable de la nación. Esto significa que no puede ser concesionado, hipotecado ni privatizado. Juntos, somos Panamá, Canal de Panamá.
1: otro nuevo invitado, hoy tenemos a Alonso el Milton le hablaba acerca de qué esperamos de esta situación que se ha dado en Afganistán con eh, países como China, Rusia, etcétera, que están a la expectativa ¿Cuál es su lectura? Pero antes, necesidad? tengo un
2: mensaje del Banco Aliado Don ah, Guillermo, muy importante. Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, que recibes hasta el 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces tu aliado en todo momento, Banco Aliado. Puedes contactarnos al 302-1555, 302-1555. También puedes escribir a @bancoaliado.com. También visitar la página web www.bancoaliado.com y seguir en las redes sociales a arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, las repercusiones de esta acción, eh, profesor y, y, y abogado internacionalista, ¿cuáles son las principales?
4: Yo creo que, que el análisis de, de don Milton es, es, es preciso y es correcto. Eh, hay, un, eh, hay un acrecentamiento en, en las tensiones de orden regional, pero también en las tensiones de orden geopolítico, eh, porque la balanza se está... Eh, en el ámbito regional, eh, se está decantando para el lado de Irán. Eh, las victorias iraníes no solamente pasan por eh, la victoria en Irak y la llegada al poder de un gobierno que, que viene siendo bastante afín a ellos, ni la victoria del régimen de Assad en Siria, sino que también pasan por la inestabilidad eh, política en Yemen y la victoria eh, en la práctica de los hutis, y ahora el tema de Afganistán se abre como una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, pues, también tienen un aliado bastante fuerte en, Levan, en Líbano, que es Hezbollah. Eh, y al Hezbollah ser un actor que no respeta ciertas fronteras y tiene distintos centros de operaciones, también tiene juega un rol muy importante en desestabilizar la región. Más allá de esto, en lo que se refiere al tablero geopolítico global, yo creo que tenemos que analizar como una especie de un sistema informal de alianzas que se ha creado. Tradicionalmente, el aliado de los Estados Unidos en el conflicto Pakistán-India siempre había sido Pakistán. Es más, si ustedes revisan, por ejemplo, el arsenal militar de Pakistán, la gran mayoría de las aeronaves, la gran mayoría de los misiles, eh, la gran mayoría de las creaciones militares pakistaníes tienen un... Eh, un sellito que dice Made in the USA versus China, que perdón, pero India que tenía una dependencia mucho más fuerte de la Unión Soviética. El armamento de, que se producía en India era en su gran mayoría hecho con la asistencia o con la ayuda de la Unión Soviética. Pero, oso, perdón,
2: pero lo, lo llamativo de esta relación es que Pakistán también que hizo su bomba nuclear, era el promotor de las armas nucleares en otros países que no son amigos de Estados Unidos. Además, le dio refugio a, a Bin Laden, y cuando los gringos encuentran a Bin Laden, lo encuentran escondido en Pakistán, protegido por los servicios secretos de Pakistán. Cerca de un
1: cuartel, Milton, cerca de un cuartel vivía este ese
2: puesto aliado, a la vez es uno de los peores enemigos de los intereses norteamericanos en la región, así que eso me da perplejo. Y ahora India se ha movido en los últimos años con Modi a lo que llaman el quad, ¿no? el, el cuarteto, donde está India, Australia, eh, eh, Japón y probablemente Gran Bretaña, Estados, y Estados Unidos y probablemente ahora Gran Bretaña, o sea que hay un cambio de esa relación, ¿no?
4: Correcto, es, es ese, amasio, o ese ese enroque que se hizo un poquito eh, un poquito más adelante luego de, del fin de la Guerra Fría, luego de los atentados del 11 de septiembre y luego lo que usted mencionó, que hay una, es una historia que es eh, muy célebre pero muy triste, que es la historia de Abdul Qadir Khan que fue quien creó los denominados anillos de proliferación nuclear este señor que trabajaba en Urenco, que era una... Una firma europea empezó a conseguir todo el material para hacer el proceso de centrifugación de forma doméstica en Pakistán y logra enriquecer uranio hasta un grado en el que se podía hacer un arma nuclear. Este, este proceso es único en su género porque la gran mayoría de las bombas nucleares fueron adquiridas por los por las cinco potencias reconocidas nuclearmente armadas y por los otros cuatro estados a través de programas que eran conocidos por todos, el único que agarró de golpe a la comunidad internacional, fue precisamente el caso de Pakistán a través de estos famosos anillos de proliferación. Okay. Y ese, ese cambio que usted señala, ese cambio estratégico, precisamente involucra un acercamiento de Pakistán con China y por su parte un acercamiento de Estados Unidos con la India, como usted bien dijo, la figura de Narendra Modi, y por otro lado la figura de Imran Khan, que es una figura bastante interesante, un exjugador de cricket, una, la, era una héroe nacional por ahí, es como si aquí en Panamá eligiésemos a, a Manuel Piedra Durán como presidente, Imran Khan era la máxima figura pública en eh, en Pakistán, precisamente por su rol como jugador de cricket y cómo se está replanteando el escenario estratégico en el conflicto India-Pakistán, que es un conflicto nuclear, y que Pakistán siempre ha utilizado a Afganistán como un bastión dentro de ese conflicto, así como India en ocasiones ha utilizado la figura de Bangladesh, porque recuerden que Bangladesh durante mucho tiempo era parte de Pakistán y Pakistán, perdón, de sí, Pakistán e India buscó desestabilizar a Pakistán a través de, 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 promo, de la promoción de un movimiento de, de, de secesión dentro de Bangladesh. Camila, ¿Sí es un tema. Sí, Disculpe.
3: No para nada. Eh... Hay gran preocupación, porque ya el Talibán llegó, Estados Unidos se fue, el Talibán llegó, eso ya es un hecho. Hay mucha eh, preocupación eh, de diversos sectores por lo que esto va a significar para, para la población afgana, en particular para las mujeres. Eh, si podría explicarle a la audiencia un poco cómo fue, eh, con, cuál es el precedente, del, del talibán gobernando afganistán cómo fueron esos años con con el talibán eh, al frente y que no y, y qué parece indicar que va a ser el escenario eh, actualmente
4: el presidente el es terrible el precedente es terrible porque tenemos una un, una visión algo retrógrada eh, algo retrógrada no perdón muy retrógrada en materia de derechos humanos en materia de derechos de la mujer en materia de acceso a la educación y en materia de administración de la cosa pública, eh, también en la constitución y el manejo y el control de los órganos judiciales a, tra a través del establecimiento de las Cortes de la Sharia, es otro tema que, que llama a la preocupación, pero a mí nunca me gusta desaprovechar la oportunidad para panamenizar eh, la discusión, para tratar de trasladar la discusión para que lo entendamos de una forma un poco más fácil sobre... ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones de cada uno de los estados? Y se los pongo de una forma bastante sencilla. Cuando Estados Unidos interviene en el 2001 y expulsan al Talibán o lo llevan hacia, hacia el área más montañosa de, de Afganistán y, y lo llevan hacia la frontera con, con Pakistán y en efecto hacia Pakistán, una de las primeras acciones que se toman fue designar a Hamid Karzai, a un ex vicecanciller que hablaba muy bien inglés, que tenía una presencia bastante agradable eh, como, como presidente y susecuentemente es electo como presidente de Afganistán. Él gobernaría Afganistán del 2001 al 2014. Karzai tenía una postura bien particular. Karzai decía, tenemos que negociar con Afganistán, tenemos que llegar a un modus vivendi con los afganos. ¿Por qué? Porque los, eh, porque los talibanes de una u otra forma van a continuar siendo un actor político, aunque no querramos por más barbáricos que sean, ellos van a seguir haciendo, van a seguir siendo un actor político fue exactamente lo mismo que le pasó a Estados Unidos con Irak, por ejemplo cuando Paul Bremer es designado como el administrador provisional de las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos en Irak él saca una ley, un decreto que prohibía a cualquier persona que había sido un miembro del partido Ba'at que había servido en el partido Ba'at, el partido de Saddam Hussein de participar en la cosa pública iraquí. Esto creó y los eh, un grupo segregado que se fue radicalizando y se fue aliando poco a poco con los sectores más radicales de eh, de, 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 la, de la vertiente suní y precisamente lleva a la creación de al-Qaeda en Irak que no existía con la figura de Sarkawi Pero no me quiero ir más allá, es como si, vamos para el ejemplo, como si cuando el presidente Endara llega al poder luego de la invasión estadounidense, él hace un decreto y dice, ningún PRD puede participar de la cosa pública más nunca. Precisamente, lo que Karzai buscaba evitar era eso. Karzai buscaba evitar que el Talibán tuviese la necesidad de entrar en una nueva ofensiva militar y quería negociar con el Talibán desde una posición de fuerza. Yo no estoy diciendo que eh, a veces se dice que no uno no debe negociar con terroristas, que uno no debe negociar con extremistas, pero la realidad es que se lleva negociando las potencias occidentales y la mayoría de los estados llevamos negociando con terroristas hace muchísimos años. Lleva, lleva negociando con terroristas. Para, para la, tiempo la tiempo. pregunta de Camila, hay que
2: precisar una cosa. Se, los analistas piensan que mucha de esta postura muy antimujer o muy eh, sometedora de la mujer, más que islámica, es Pashtuna. O sea, eso tiene más que ver con la tradición Pashtun, que con la religión islámica. Eso es importante para entender un poco también lo que sí. decía Karzai y para entender qué significa una frase que están diciendo los talibán hoy, que dicen los derechos de la mujer se van a respetar dentro de las normas de la sharia. Y eso que parece un juego de palabras podría ser una, un mensaje de moderación con respecto a lo que pudiera ser una política talibán tradicional. Por sí, otra pero, parte, pero, hay que recordar que un negociador norteamericano, Salmay Khalilzad, que es afgano de origen, ha estado negociando con los talibán desde antes de esto, de la época de Trump, este acuerdo de no agresión, etcétera, y, y lo que ha quedado en la dirigencia talibán, luego de que han sido podados los más radicales por muerte natural, o por atentados, etcétera, ha sido una me... dirigencia que es digamos, moderada con respecto a lo anterior. O sea que hay una posibilidad pero que no se puede confiar en lo que significa moderado para ellos, lo, lo que pensamos nosotros. Los derechos de la mujer están en grave peligro en Afganistán, pero no necesariamente vamos a regresar a la época originaria. Tenemos que irnos a un cambio. Bueno,
1: viene, viene más. Estamos platicando. Vamos a continuar con usted, eh, abogado Yueca, porque creo que es importante eh, analizar este tema un poco más a profundidad. Viene más aquí en Info Análisis, Un programa... Para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos analizando eh, muy profundamente este tema de, de la caída de Afganistán, porque se habla de la aplicación de la Sharia, o Sharia que, eh, de la ley islámica que prohíbe la educación entre las mujeres, hay que ampliar eso, la educación de las mujeres, no pueden trabajar las mujeres fuera de su casa, ni las niñas tampoco. Y entonces eso va de acuerdo a las la reglas islámicas y ellos dijeron que se va a tratar a las mujeres dentro de ese contexto, pero yo quería ir a, a, a la parte un poquito política, que es que eh, el supuesto Estado que creó los Estados Unidos que le tomó dos décadas construirlo. Sí, ese estado resultó aparentemente ser un cascarón vacío por la forma como cayó, vía ejemplo, Kabul en pocas horas. Un argumento que se está ahora mismo esbozando es por qué no hubo respuesta por parte del ejército que los Estados Unidos había creado y había dotado de armamento. La respuesta fue la siguiente. Decían algunos de estos policías que tenían meses que no les pagaban Mientras se dice paralelamente que había un, mucha corrupción en el gobierno eh, instaurado por los Estados Unidos. Pero eh, la situación actual es que no se puede negar el posicionamiento ya de los talibanes. ¿Qué esperamos desde el punto de vista eh, eh, eminentemente político con todas estas medidas que se están anunciando eh, por parte de los de los talibanes con relación por ejemplo a los derechos de las mujeres o la, las reglas islámicas y ese tipo de cosas eh, abogado eh, y eh,
4: muy de la mano con, con su pregunta don Guillermo y con el comentario que hacía Camila antes del corte eh, tenemos que prestarle especial atención a los mecanismos hola ah. creo que
0: Ay, se adelante. congeló el invitado no,
3: se Ay, no. congeló el invitado Ay,
4: Mira, no, mientras no, regresa no, no.
2: Alonso, sí, señorito, no hubo una gracias. conquista mediante batallas, fue un chaqueterismo, se presentaban los talibán, probablemente les pagaban a los soldados del ejército afgano lo que les debían en sueldo, y ellos se volteaban y se volvían aliados, o sea, no ha habido una conquista militar, ha habido mm -hmm. lo que en historia se llama chaqueterismo, cambio de chaqueta, y eh, simplemente... Ese gobierno sustentado por Estados Unidos que le daba millones en armamento, en dinero, los generales se quedaban con el dinero y no pagaban los sueldos. O sea que eso estaba podrido hasta la médula y simplemente sí. llegaron estos, estos eh, guerrilleros, como quieran llamarlo, y con dinero de Pakistán, con dinero de China, con dinero de Rusia y empezaron a cambiar a la gente a, a punta de soborno. Eso fue lo que pasó. Sí.
1: No, pero, pero esto tiene repercusiones, eh, además de geopolíticas, también humanitarias. O sea, lo, lo que quiero decir que es multidimensional el problema en este en este sentido, mientras se reconecta nuestro invitado esta mañana, el, el abogado internacionalista y profesor precisamente de Derecho Internacional, eh, Alonso Yueca, que está con nosotros esta mañana ya y bueno. que tuvo un problema ya, ya Profesor, eh, eh, decía hace un instante, mientras usted resolvía el problema técnico, las repercusiones, es un problema multidimensional, las repercusiones que tienen no únicamente desde el punto de vista geopolítico sino humanitario también, lo que estamos viendo con las mujeres y con la gente, ¿sabe por qué? Porque a pesar de que los talibanes están diciendo que todo el mundo eh, eh, está perdonado me parece eso un poquito eh, difícil de poder eh, 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 procesarse dentro del punto de vista realista eh, su opinión, ¿cuál es, profesor? Y yo
4: yo, yo coincidiría muchísimo con, con, con ese análisis, pero les invitaría a tomar en consideración también los nuevos mecanismos que se han creado a partir del año 2001, a partir del año 2002, para ser más preciso en el plano internacional, para garantizar que violaciones sistemáticas a los derechos humanos no se produzcan o para servir como un medio de disuasión para que este tipo de acciones no ocurran. En particular, yo creo que es preciso recordar que Afganistán, es miembro de la Corte Penal Internacional, que es una organización internacional distinta a las Naciones Unidas, creada con el propósito de poner fin a la impunidad, de perseguir los cuatro grandes crímenes del derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, también como los crímenes de guerra. Y en ese sentido, tenemos que recordar que el tema Afganistán y la situación en Afganistán, que actualmente es objeto de investigación por la Corte Penal Internacional, ha despertado muchísima suspicacia por parte de los Estados Unidos, porque pensaban que podían investigar a militares estadounidenses, que fue lo que llevó a la administración Trump a ponerle sanciones a la fiscal, a la exfiscal Fatou Bensouda. Y en este caso podría servir la Corte Penal Internacional como un elemento de disuasión en contra de los talibanes pues te pueden llevar a la calle y juzgarte por crímenes de lesa humanidad en el caso de que tus acciones, de que las acciones del Talibán sean violatorias de forma sistemática o generalizada de los derechos humanos. Ese es un elemento importantísimo, un elemento que no se tenía en 1996, que no se tenía en el 2001. Por supuesto que van a haber críticas, se va a decir que la Corte Penal Internacional no es del todo efectiva, que adolece de una fuerza de policía que pueda arrestar a personas, entre otras cosas, pero es un elemento nuevo y es un elemento que le informa al Talibán que la comunidad internacional desde el 2001 no dejó de evolucionar y evolucionado hasta hasta tal punto que ciertas actitudes, ciertas posturas están completamente proscribidas. Pero lo que sí se viene, que es muy pero muy delicado, es una crisis de orden humanitario muy pero muy importante. Se le van a producir una serie de flujos descontrolados en los, en los distintos puntos fronterizos de Afganistán de migrantes, de personas que buscan que sean reconocidas como refugiados, de solicitantes de asilo. Y en ese tema también va a ser importante, porque también la política migratoria y la política humanitaria en materia de migración tiene que ir más allá de cuotas en materia de tránsito. También tenemos que, ver, que verlos todos, y me refiero a toda la comunidad internacional, incluyendo a Panamá, como país de destino, no solamente como país de tránsito. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en Panamá, tenemos un 0,01% de refugiados dentro de nuestra población, es ínfima la cantidad, son cerca de 2.000 personas únicamente que han sido reconocidas por el gobierno panameño como refugiados, ese es un tema interesante, pues también tenemos que ver la parte humanitaria dentro de la política exterior panameña, si Panamá estaría, por ejemplo, dispuesta a reconocer o a recibir a un grupo de, de afganos o afganas, ese es un punto interesante a considerar.
2: Costa Rica ha anunciado específicamente que va a recibir a mujeres afganas porque consideran que es una población sí. vulnerable en este momento Camila
3: eh, Profesor Ibeca, me gustaría regresar al tema de los de los, de los los no acuerdos eh, que se intentaron y por qué no se dieron los acuerdos entre el presidente de Afganistán que estuvo entre el 2001 y el 2014 con el Talibán
4: aquí, aquí hay un libro muy bueno que lo tengo aquí, no sé si lo, lo pueden ver, se llama Losing the Long Game, eh, perdiendo el juego a largo plazo, que habla sobre la promesa y el ideal fallido de los Estados Unidos de establecer cambios de regímenes y sociedades democráticas en el Medio Oriente. Una de las cosas que explica el autor Philip Gordon, que era coordinador del Medio Oriente para la Casa Blanca en distintas administraciones, era que Número uno, el romance de la luna de miel entre Karzai y la Casa Blanca terminó muy rápido. Este señor que hablaba muy bien inglés, que tenía muy buena presencia, que era muy occidentalizado, terminó también respondiendo en ocasiones a las construcciones sociales afganas, lo que mencionaba don Milton en, en una de sus intervenciones. Precisamente, y esto nuevamente no, no, de ninguna manera eh, se debe aupar la corrupción pero lo que nosotros hasta lo que nosotros entendemos como corrupción es muy distinto a lo que los afganos entienden como corrupción ciertas construcciones sociales occidentalizadas fueron eh, impuestas a los afganos de una forma eh, de una forma un poco agresiva y una forma muy acelerada que a su vez a mi juicio es un acto de arrogancia histórica sin precedentes, estamos hablando de que Estados Unidos se demoró 200, cerca de 250 años en implementar este sistema democrático con pesos y contrapesos que tienen hoy en día, y cometieron, a mi juicio, la arrogancia de pretender que Irak y Afganistán, en un lapso de 10 a 20 años, desarrollaran el mismo sistema con el mismo sistema de pesos y contrapesos y con las mismas construcciones sociales. Entonces, cuando Karzai planteaba un esfuerzo negociador, por ejemplo, con los talibanes, los estadounidenses decían, we don't negotiate with terrorists, nosotros no negociamos con terroristas estas personas vamos a perseguirlas y vamos a hablar con los, con los pakistaníes para que continúen persiguiendo y los vamos a arrinconar. Ellos como organización van a desaparecer.
2: Alonso, hay que recordar que estos no son cualquier terrorista, que estos son eh, la estructura que apoyó a Bin Laden para el ataque del 11 de septiembre y había un elemento psicológico muy fuerte que impedía a cualquier gobierno americano realmente negociar con los talibanes en esa circunstancia y momento. Eh, por otra parte... Hay que plantearse por qué no hacer lo que Petreus intentó en algún momento y es que es entenderse con los líderes tribales. El general,
1: el, el general Petreus, Milton, lo que es un militar. El general, el general
2: Petreus, Petreus que, el, que fue el más exitoso de todos <coughs> los generales norteamericanos en esas guerras. El, hay que entender que Afganistán es un, es un conjunto de tribus que se hacen la guerra, que hacen entendimiento en lógica que nosotros no entendemos hoy se pueden estar matando y mañana son aliados en, en formas de un cambio rápido de chaqueta, que para nosotros no es comprensible, pero que sí va con la cultura transaccional de lo que es Afganistán. Por otra parte, ellos tenían un sistema más o menos participativo que se llama la Loya Girga, no sé si lo estoy pronunciando bien, Loya Girga, y eso estaba encabezado por un rey, y el rey estaba vivo y vivía en Roma cuando los norteamericanos invaden un rey que, que decía descender del rey Saúl, imagínate, de la tribu de Benjamín, y tenía una cierta legitimidad por eso. Ese sistema, básicamente feudal, permitía diálogos participativos y se hubiera podido transitar un camino en el tiempo que tomara hacia un sistema más igualitario. Pero venir acá y aterrizar en un lugar tribal en guerra constante hace siglos y pretender implantarle un modelo occidental, que todavía a nosotros no nos funciona bien, fue un acto de arrogancia de los Estados Unidos sí, sí, que y, de, y de realmente necedad, okay. porque eso no iba a funcionar nunca.
1: Eh, abogado Villoca, hay, hay un hecho que yo quisiera resaltar, ya nos vamos, tenemos que, lamentablemente pero es que, aprendamos de la historia Inglaterra o el Reino Unido intentó tres veces tres veces trataron de someterlos, no pudieron los soviéticos intentaron lo mismo, tampoco pudieron los Estados Unidos acaban de caminar por el mismo trecho ese de la humillación de tener que salir casi que huyendo en desbandada de Afganistán esa es la parte que a mí me inquieta muchísimo el hecho del mal manejo que se le ha dado a una situación como la de Afganistán muchas gracias al licenciado Alonso Yueca profesor internacionalista y abogado internacionalista, ha sido usted muy amable y muy enriquecedora su participación se le agradece y mucho gracias, don eh, don
4: gracias, don eh, gracias don pero lo hacemos gracias,
2: Gracias Alonso, nos tenemos que ir disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto despido Infoanálisis
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy, lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Mil.